0: Es ist eigentlich ein sehr trauriger Tag heute, denn wäre es nicht in Zeiten von Corona, wären wir heute hier gar nicht zum Podcasten, sondern werden heute am ersten äh, Tag des Hurricane Festivals, der liebe Lars Knieper und ich, und hätten heute unser zehnjähriges Festival-Jubiläum. Deswegen ist es sehr traurig, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen müssen, aber <lacht> irgendwie ist es auch sehr schön, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen dürfen, deswegen begrüße ich ganz herzlich virtuell an meiner Seite und nicht schon besoffen neben mir im Campingstuhl, Lars Knieper. <lacht>
1: Guten Tag, Martin Eishoff. Ich bin äh, sehr, sehr traurig deswegen. Aber ich habe auch gerade gedacht, wenn Corona nicht wäre, wäre dann noch Bundesliga? Wäre die Saison schon nee. vorbei? Stimmt. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, 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 ich glaub,
0: Ende Mai ist immer Ende. Also wäre schon weich herum. Aber
1: keine Ahnung haben, ist bei uns nichts Neues. Es, <lacht> <lacht> es geht äh, um den letzten Spieltag, um äh, einen ja. wichtigen Spieltag, irgendwie logisch, aber es kann so viel passieren, haben wir schon drüber gesprochen in unserer regulären Folge gestern. <lacht> ähm, ja. Wie, wie stellst du dich darauf ein, dass einer der traurigsten Spieltage deines Werder Fan-Daseins bevorstehen könnte?
0: Ich glaube sogar der traurigste. Also ich, ich glaube, ich bin über ein Ausscheiden irgendwie in Europa League oder so wahrscheinlich nicht so traurig gewesen, wie obwohl ich weiß nicht, so als so als man im äh, UEFA-Cup-Finale verloren hat und so als Teenager ist man vielleicht noch ein bisschen trauriger über sowas. Aber tatsächlich, ich war jetzt ja ein paar Tage bei meinen Eltern. Und ich bin seit gestern wieder in Bremen und ich habe so ein paar Leute auf der Straße rumlaufen sehen mit so Werder-Sachen, was ja jetzt nicht so was Besonderes ist und ich war auch irgendwie abends noch ein bisschen so hier unterwegs, so ein bisschen spazieren gegangen und so und da habe ich die, die flutlichen Masten, kann man von mir aus um die Ecke irgendwie sehen und das hat mich tatsächlich ein bisschen traurig gemacht, sodass vielleicht irgendwann plötzlich das jetzt irgendwie zu Ende ist, deswegen hoffe ich sehr, dass ich irgendwie vormittags das gute Wetter irgendwie sinnvoll ausnutzen kann und dass irgendwie mich das mit guter Laune in diesen Spieltag starten lässt, weil ich wahrscheinlich äh, noch nie so nervös in den Spieltag reingegangen bin wie in diesem Spieltag.
1: Du hattest, du hattest gerade gesagt, dass, dass es zu Ende ist in Bezug auf die Masten, oder? <lacht> Nee, Gott. Hat Wohninvestor ähm, was vor? Vielleicht, <lacht> wenn, wenn wer da absteigt, äh, schöne <lacht> Geschäftsräume.
0: Komplett weg mit dem ganzen Stadion. Ich habe beim, beim Aufräumen bei meinen Eltern,
1: da habe ich dir auch ein Foto von geschickt,
0: ein Foto geschickt von dem, ähm, ein Foto gefunden von dem Originalplan des Stadionumbaus, des Weserstadions. Weil eigentlich sollte das ja, irgendwie, glaube ich, fast sogar schon dreirangig werden oder zumindest so umgebaut werden, dass jederzeit ein dritter Rang aufgesetzt werden kann und damit halt eben auch die Flutlichtmasten entfernt werden. Und das sah einfach so falsch irgendwie aus, nicht mehr diese Masten da zu haben. Aber vielleicht kann ich das irgendwann noch mal in die Story packen. zu dem. Äh, vielleicht packe ich das gleich einfach zu der Folge in die Story. Dann kann man das noch mal sehen, für die, die es nicht mehr auf dem Schirm hatten. Aber ich fand das da sehr, sehr ähm,
1: unpassend irgendwie aus. Ja, ein Glück ist es nicht so gekommen, ich hoffe, diesen Satz kann ich am Ende der Saison auch nochmal sagen. <lacht> ähm, ja, was sind die relevanten Spiele für als Pferderfan Jetzt am Wochenende ist einerseits natürlich Düsseldorf gegen Augsburg. Augsburg kann auch rein rechnerisch damit seinen Nicht-Abstieg besiegen und ich glaube, wir dürfen alle stark darauf hoffen, dass Augsburg das tun möchte. Ähm, jetzt am Wochenende. Denn mhm. Augsburg spielt im letzten Spiel der Reben auch gegen Leipzig. Aber ich meine, Leipzig hat auch und es ging gegen Düsseldorf gespielt bla, bla bla egal ich glaube um Mainz brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen ähm, beziehungsweise spielt Mainz <lacht> ja gegen äh, Werder selbst wie erwartest du das herangehen hauptsächlich von Florian Kufeld um auch auf die und das würde ja viel auch auf das Spiel schließen lassen
0: ja also er hat in der PK ja vorher gesagt dass er nur auf den Sieg geht und alles andere ist zweitrangig, also es wird keine äh, 0 0 Aufstellung geben, die dann uns hoffentlich sehr viele Tore einbringt, sondern es wird erstmal hauptsächlich um den Sieg gehen und wenn wir tatsächlich hoch gewinnen sollten, ist das alles Bonus. Ich könnte mir aber schon irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dann trotzdem mit einer offensiveren Aufstellung rangeht, aber im Endeffekt geht es halt eben für meins ja um das Gleiche, also man kann ja nicht nur gewinnen, man kann ähm, ja praktisch auch schon, zumindest den, glaube ich, direkten Abstieg dadurch verhindern. Und halt eben, das Torfeld macht er natürlich auch viel aus. Und wenn man dann natürlich hoch gegen Werder verliert, ist das nochmal was, was sehr relevant werden kann am Ende. Ähm, deswegen, ich glaube, es wird vielleicht auf dem Papier nicht unbedingt ein sehr offensives Spiel, aber ich glaube schon, dass da auf jeden Fall sehr viel Drang nach vorne kommen wird. okay Erwartest ähm, du das auch so? Oder siehst du das irgendwie? Ja. Das darfst du, wie, das ran, wie wir da rangehen?
1: Im Grunde, Im Grunde genommen glaube ich genau das, denn ähm, Mainz ist klar, Mainz ist noch nicht safe durch, aber ähm, ist in einer deutlich, deutlich besseren Ausgangsposition. Hm. Deshalb glaube ich, dass Mainz viel darauf bedacht sein wird, hinten ähm, gut zu stehen und dann gegen Werder, die nun mal unter Zwang stehen, also wenn Werder nicht gewinnt. Ähm, ja, könnten sie abgestiegen sein. So sieht es ja nun mal mhm. aus. Also wird, werde aus Mainz Sicht natürlich angreifen müssen, sodass ich mir vorstellen könnte, dass Meins dann eben gut steht und wer das Konteranfälligkeit, gerade im Tempo, ähm, ja, irgendwie versucht auszunutzen und am Ende aber auch sagen mhm. wird, naja, ein Unentschieden ist jetzt auch nicht so schlecht, denn, ähm, 32, 35, denn dann hätte man diesen, ähm, dann hatte man drei Punkte Vorsprung vor Düsseldorf so oder so. Ja. Ähm, tja, deshalb glaube ich, dass Mainz recht defensiv, aggressiv und unangenehm spielen wird. Ja. Und und wer äh, da viel viel Platz äh, nicht viel Platz geben wird, sondern viel viel Ballbesitz überlassen wird und dann eben ähm, ja wer da schön aufrücken lassen und das kann übel enden.
0: Ja, glaube ich auch. Was glaubst du denn? Erstmal kurz zu den positiven Nachrichten. Augustinsson und Vogt war ja nicht ganz sicher, was mit denen ist. Die sind beide mit nach Mainz gereist. Deswegen hoffe ich sehr, dass die spielen werden. Aber frag dich natürlich zuerst, was glaubst du, wie Kofeld spielen wird? Und glaubst du, dass die beiden spielen
1: werden? Ja, ich hatte, ich muss jetzt ja zugeben, dass ich das mit Vogt noch gar nicht wusste. Ich hatte nämlich, <lacht> ich war auf dem Stand, dass Augustinsson mit am Start ist und bei Vogt aber noch eine Unsicherheit bestehen würde. Ähm, entsprechend habe ich auch das für die Aufstellung übertragen ähm, ich hoffe, dass August so wirklich mhm. spielen kann, allein wegen seiner Schnelligkeit, bei, wenn es bei Kontern zurückgeht und natürlich wegen seines Offensivdrangs, den er nun mal Friedel voraus hat ähm, dafür dann aber ohne Vogt und dafür mit Bargeheit halt, aber sechs, beziehungsweise ähm, als Innenverteidiger Moisander Velkovic Gebris ähm, und ich glaube, dass dann eine übliche Aufstellung kommt mit Glas und Eigestein, Raschitzer, Bittenkurz, Sargent. Denn mm. wenn da nicht so Verletzungen dazwischen gekommen wären, ist, wäre das immer so die Wunschausstellung gewesen. Ähm, trotz eines meines mm. Erachtens deutlich verbesserten Osakos, aber ich glaube, da geht es auch um Sachen wie Zusammenspiel und, ähm, ja, den Mitspieler kennen.
0: Ja. Ähm, verdammt, ich habe so ähnlich eh aufgestellt. Ich sag einfach mal, dass Vogt trotzdem spielt, weil ich einfach äh, hoffe, dass wir noch mehr positive Nachrichten einfach vorher erleben <lacht> dürfen. Ähm, was glaubst du denn, wie das Spiel ausgeht? Ich habe gerade erst die kick benachrichtigung bekommen und war ein bisschen panisch, weil ich hatte ja fast das Freitagsspiel vergessen, bis mir eingefallen ist, dass es ja gar kein Freitagsspiel gibt. <lacht>
1: äh, ja, richtig. Ähm, ja, ich glaube, wir sind immer der positive Podcast, also glaube ich, dass Werder 2 zu 0 gewinnen wird.
0: Aber bei mir, Entschuldigung, bei mir ist gerade die Verbindung äh,
1: kurz abgebrochen. Könntest du das nochmal wiederholen? Ja, ich glaube, dass äh, Werder 2 zu 0 gewinnen wird.
0: 2 zu 0. Oh, krass. Ähm, ich hoffe auf das... Ich glaube, wir kriegen eins rein. Ich sage, es wird ein 3 1 für Werder. Wäre auch gut. Was ja auch nicht schlecht wäre. Natürlich wäre mir sowas wie ein 4 1 noch lieber und alles darüber noch mehr, aber ich glaube, es wird... <lacht> Nur ein 3-1, weil damit wir noch ein bisschen mehr Spannung haben am letzten Spieltag.
1: <lacht> Wollen wir einfach mal ähm, das Düsseldorf-Augsburg-Spiel mittippen? Oh, also so, hier. Ähm, so
0: ja. Ich ähm, glaube, dass beide sehr krass fighten und ich glaube, es wird nach ein 1-1. Okay. Ähm,
1: so? ich, bleib, ich bleib komplett positiv und glaube, dass Augsburg mit 1 zu 0 gewinnt. Ähm. Okay. Ja, und bete, dass ich recht habe und ich würde sagen, damit hören wir uns schon am Sonntag, wenn wir es wenn können.
0: Ja gut, das hoffe ich auch sehr und ja, wir wünschen euch einen tollen Spieltag und bis dann.
1: Und jetzt läuft der Ball.